0: Merhaba ben Rengin Arslan. Ne Nasıl programı ile kısa dalgada her hafta hem olan biteni hem de bu olanların içinden nasıl çıkabileceğimizi konuşmak için mikrofon başındayım. Bol konuklu, bol sohbetli podcast'imiz her çarşamba yayında. Kısa dalgada buluşmak üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba. Ben Rengin Arslan. Her hafta gündemdeki sorunları ve bu sorunların nasıl çözülebileceğini konuşacağımız Ne Nasıl programına hoş geldiniz. İlk bölüm olması nedeniyle biraz programdan bahsederek başlamak istiyorum. Malum hepimiz ülkenin gündemiyle az veya çok meşgulüz. Ama bazen olayları ve nedenlerini tartışırken nasıl çözülür sorusunu da es geçtiğimizi düşünüyorum. İşte bu program biraz da bunun için. Programda farklı konuları ele alırken konuklarıma her zaman nasıl olur, nasıl ya olur da daha iyisi olur, nasıl olur da bu işin içinden çıkarız diye soracağım. Sizde sorularınız olursa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, programda sevdiğim bir kitaptan veya oyundan bir alıntıyla konuştuğumuz konularla ilgili belki bize biraz soru sorduracak veya hafızalarımızı diri tutacak parçalar aktaracağım. Programın sonunda ise... Türkiye'nin farklı köşelerinde farklı kültürler, gruplar tarafından kutlanan bir bayramı veya onlar için önemli bir günü aktaracağım. Burada rehberim de Akdoğan Özkan'ın "Kardeş Bayramlar" isimli şahane kitabı olacak. Gelin de uzatmadan ilk programı başlayalım. Bugün iki konumuz var. İlk ki kaçınılmaz olarak Amerikan dolarının Türk lirası karşısındaki yükselişi. Bir diğer değişle Türk lirasının büyük değer kaybı. Dolar 25 Ekim'de 9.85 liraya kadar yükseldi ve bunun sonuçları elbette asgari ücretle çalışan milyonları, emeklileri, genç işsizleri, işi olup geçinemeyenleri, yani hepimizi yakından ilgilendiriyor. İkinci konumuz ise sanatçı Güneş Tekin'in, Ahmet Güneş Tekin'in Diyarbakır'da açtığı hafıza odası sergisi olacak. Açılışta çekilen fotoğraflara yönelik büyük tepki oluştu sosyal medyada. Hem güneştekin hem de sergiye konu olan faili meçhullerin yakınları... ...cumartesi insanlarından Sevda Arcan ile konuştum. Sergi açılışından sonra düzenlenen halaylı yemek... ...katılanların özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarını onlara da sordum. Yorum yapanların arasında ben de vardım bu fotoğraflarla ilgili bu arada. Ve bu konu bana sahicilik mevzusunu düşündürdü bir kez daha... Bu sahicilik konusu üzerine belki daha sonraki programlarda konuşuruz ama bugünlük söz Güneştekin ve Cumartesi annelerinin olacak. Ekonominin hali pürmelaliyle başlayalım. Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de aldığı faiz indirim kararı büyük bir sürprizdi. Bunun ardından dolar tarihi rekor seviyelere çıktı. E dile kolay Türkiye'de deyim yerindeyse iğneden ipliğe kadar her şeyi ithal ediyoruz. Hatta ihraç ettiğimiz bazı ürünlerin ham maddelerini bile dolarla ithal ediyoruz. Dolayısıyla e, bu bizim için büyük bir sıkıntıya neden oluyor. Neden? Çünkü maaşlar Türk lirası ile. Dolayısıyla alım gücünde büyük bir daralma yaşanıyor ve önlemler alınmazsa yaşanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde Dilek Güngör'de kararın ertesi günü aslında bu kararı biraz temkinli karşılayan bir yazı yazmış. Bunun bütün sonuçlarının farkında olduğunu söylemiş. Fakirleşmeye neden olacağını dile getirmiş. Ama Merkez Bankası'nın Nasrettin Hoca gibi ya tutarsa diyerek göle maya çaldığını söylemiş bu yazıda. Sanırım herkes bu kararların getirdiği risklerin farkında diye düşündüm okuduktan sonra. Askeri ücretinin maaşı bir gecede 17 dolar azaldı. Bakalım bu Maya tutacak mı bu tabloda? Ee, konuyu ekonomi yazarı Uğur Gürsese konuştum. Gelin onun yorumlarını dinleyelim. Bağımsız,
1: objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya.
0: Öncelikle bir ne oldu söyler misiniz bize? Ne oldu da bu kadar? Türk lirası değer kaybetti, dolar yükseldi, faizler konuşulmaya başlandı, Türkiye'nin gündemi ekonomi oldu. Ne yaptı Merkez Bankası?
2: Merkez Bankası e, ne yaptı desinden önce herhalde şeyi söylemek lazım. Merkez Bankası neden e, ekonomik olguları e, dayanarak değil de politik direktifle e, faiz kararı almaya başladı bir süredir demek lazım. 2018 sonrasında bu özellikle başkanlık rejimine geçtikten sonra çok belirgin bir şekilde ekonomide keyfi kararlar ve daha böyle maceracı bir yola girildi. Hani konvansiyonel ya da klasik ekonomik patikanın dışına çıkarak sorunları çözeceğini düşünen bir iktidar, an konvansiyonel yollarla şeyi çözmek istiyor sorunları çözmek istiyor ama bunun yanında da ciddi bir oy kaybı var yani giderek o eski oy, oy, oy potansiyelini kaybetmeye başladı daha keyfi daha işte siyasi alanlar nasıl demokratik değerlerden uzaklaşma hukuktan uzaklaşma olduysa ekonomi politikasında da daha böyle maceracı bir yola girildi işte faizleri yapay olarak indirmek ya da ne bileyim e, devasa bir kredi genişlemesine gitmek, işte faizleri düşük tutarken e, döviz rezervlerini eritmek, çünkü o düşük faizde, negatif reel faizde e, şeyi tutamazsınız, döviz kurlarını tutamazsınız. Nitekim böyle oldu, döviz rezervleri eritildi ve giderek iktidar kendini bir köşeye sıkıştırdı. E, bu tabi ister istemez şeyi getirdi, yani bugünkü geldiğimiz işte döviz kurları seviyesine ya da ekonominin Sadece iş tamami dış taleple gidebilen bir patikaya soktu. Bu hani sürpriz değildi. Ben olayı hep şey görüyorum. Politik bir kriz var Türkiye'de uzunca bir süredir. Ve bu politik krizden dolayı da siyasi iktidarda giderek böyle maceracı bir ekonomik politikasına girmiş durumda bir süredir. Olan biten bu aslında.
0: Peki çözmek istiyor dediniz yani bütün bu attığı adımların aslında bir nedeni de bir şeyi çözmeye çalışıyor. Peki herkesin aklında şu soru vardı farklı yanıtlarda verildi bu soruyu ama Merkez Bankası 21 Ekim'de bazılarının şok bazılarının sürpriz diye nitelendirdiği bir hareketle bir adımla 200 bas puan düşürdü faizleri. Neden yaptı bunu? Yani düşünüyoruz, şimdi siz de lütfen söyleyin ama benim okuduğum, gördüğüm kadarıyla bu asgari ücretliğe yansımıyor. Türkiye'de milyonlarca var. Emekliye bir işine yaramıyor. İşte ithalatçıya kesinlikle yaramıyor. Dolar yükseldikçe daha pahalı ürünler alacak. Türkiye'de pek çok maddenin, malzemenin satılan, ihraç edilen şeylerin bile değil mi ham maddesi dolarla alınıyor. Dolayısıyla hükümet burada dediğiniz gibi işte politik... Müdahaleyi de göz önüne alarak hükümet diyorum ama Merkez Bankası elbette. Niye böyle kimi kurtarmak, kime bir de faydası olsun diye böyle bir adım attı?
2: Şöyle bir düşünce var. yani Cumhurbaşkanı kafasında faizleri düşürürsek enflasyon düşer gibi bir iktisatta yeri olmayan bir e, teori var. İkincisi, lirasını e, e, feda etmek. Yani TL faizlerini e, Türk lirasının değer kaybedeceği biliniyor. Ve bunu da düş- arkasından ihracatı artacağı ve Türkiye'deki varlıkların değerlerinin ucuzlayacağını dolar basında ve bunun da yatırımcı getireceği düşüncesi var. E, temel düşünce bu. Yani üç ana sac ayağına oturmuş durumda. Hem bir taraftan şey e, enflasyonu düşüreceğini düşünüyor. Bir taraftan ihracatı arttıracağını düşünüyor. Bir taraftan da e, Türkiye'deki varlık fiyatlarının e, dolar basında ucuzlayacağını düşünüyor. Yeni yatırım ve döviz geleceğini düşünüyor. E, çünkü Türkiye bir sermaye akımı kesildi. Yani Doğrudan yatırımı, uzun vadeli sermaye yatırımı ve kısa vadeli sermaye yatırımları Türkiye'ye gelmiyor artık. Bu, bu çok açık bir ortada. Ama bu yöntemle de geleceği düşünüyorum ama çalışmayacak. Olmuyor,
0: olmayacaktı. E, programın adı ne, nasıl? Bu biraz ne oldu, nasıl, neden oldu kısmı e, belki biraz daha farkı olacak ama şunu sormak isterim. Bugün ekonomi yönetiminin başınıza, başına geçtiğinizi düşünün. Bu işi nasıl çözersiniz? Türkiye bu bir döneme artık sarmal diyebiliriz. Sürekli yükselen kurlar, sürekli kötüleşen ekonomi. Belirli bir kesime göre ne yaparsınız? Nasıl çözersiniz bu işi?
2: Önce şunu söyleyeyim. Tek adamın kurtaracağını beklemek. Yani birisi o koltuğa geçsin de ülkeyi kurtarsın bir kere yanlış. Ne yapılmalı sorusunun yanıtı benim kafamda şu. Türkiye bugün geldiği, krizin geldiği nokta itibariyle artık ekonomik de bu sorunlar çıkması mümkün değil Türkiye'nin. Bu sorunları buraya gelmiş olması, yani bir böyle köşeye sıkışmış bir pozisyon. Buradan çıkış ancak siyasetin normalleşmesiyle ve siyaset kurumunun o hani kurum ve kaybettiğimiz kurum ve kuralları yeniden tesis etmesi, halkın güvenini yükseltmesiyle ancak olabilecek. O zaman vatandaşlar, bizler, şirketler Türk lirasına güven duymaya başlayacağız. Ve arkasından işte çorap söküğü gibi diğer e, olgularda iyileşecek. Enflasyon iyileşecek. Ekonomik büyüme daha istikrarlı bir patikaya gelecek. E, gelir artışı olacak. İstihdam aynı şekilde çünkü yatırımlar artacak. E, böyle bir şey, zincirleme bir şey. Yani burada bir ekonomik reçeteyle Türkiye'nin bu noktadan çıkması mümkün görünmüyor artık. Ben şuna inanıyorum. yani Türkiye'nin potansiyel olarak uzun vadede, orta vadede, Hakikaten alacağı çok böyle şey var, güzel bir yol var. Ama şu haliyle mümkün değil. Oradan çıkışın, yani bu, bu düştüğümüz kuyudan çıkışın yolu siyasetin normalleşmesi. Hani iktisatçılardan, ekonomistlerden ne şey beklenir. Bir ekonomik reçete yaz da biz buradan çıkalım denir. Türkiye artık o noktaya çoktan geçti. Türkiye'yi artık kurtaracak şey siyasetin demokratikleşme, hukukun üstünlüğün sağlanması, bizim mahkemelere, yargıya, e, güvenimizin artmasıyla... Ee, ekonomik özgürlüklerin yani diğer siyasi özgürlüklerin genişlemesiyle e, ve tabii ki e, bir takım ona bağlı olarak da gelen gelecek olan reformlar. İşte eğitim reformu çok açık, vergi reformu çok açık, vergi adaletinin sağlanması. Tüm bunlar aslında böyle bir saca ayağı şeklinde iyileşmeyi sağlayacak unsurlar diye düşünüyorum. Çok böyle hani muğlak da değil, hepimizin e, her gün günlük hayatımızda konuştuğumuz sorunlar. Bunlar ancak e, kurum ve kuralları tesis etmeyle olur. Bu olursa herkes daha kapsayıcı, daha şey çoğulcu bir toplum. Geleceğe daha güvenle bakar. Geleceğe daha güvenle bakan bir toplumda ekonomik olarak yatırım yapar, harcama yapar ve eee istihdamı da sağlar. Yani refah dediğimiz şey aslında bu bu patikadan geçiyor.
0: Son bir şey özellikle çarşı pazar dolaşırken işte kendi ailemle işte iki emekli maaşı alan anne baba Onlarla konuşurken hep şunu merak ediyorlar. Bu nereye gidiyor? Öyle bir yükseliş ki durmuyor, düşmüyor, gerilemiyor. E, ve galiba pek çok insanın kafasında da bu soru var artık. Bu nereye kadar böyle gidecek? Dolar nereleri görecek? Nerede duracak? Nasıl duracak?
2: Şimdi e, hani ekonomik büyümeyi sağlayayım, o da istihdam sağlasın, yatırım gelsin diye Türk lirasını feda ettiğiniz zaman, e, yani kurlar arttığı zaman ee, insanlara yani hane halkına gelecek olan e, dalga enflasyon dalgasıdır. Fiyat artışlarıdır. Çünkü Türkiye'de birçok şey e, ithal e, malla ya da girdiğiyle üretiliyor. En başından işte akaryakıt. Akaryakıtta bir şey vardı, bir e, koruma kalkanı vardı ÖTV. Devlet ÖTV'sini azaltarak bize daha az zam olmasını sağlıyordu. Artık o da kalmadı. Bundan sonra bütün o kur artışının getirdiği dalga e, bütün mal ve hizmetleri e, zam olarak yansıyor, yansıyacak. Ee, maalesef ki e, burada bir hükümet tercih kullanmış görünüyor. Yani ihracatçı, sanayici ekonomi, şey yapsın, ekonomiyi canlandırsın e, ve e, bunlar istihdam sağlayabilsin, büyüme sağlayabilsin diyerek böyle bir yola girmiş. Sonra bunun sağlamayacağını düşünüyorum ben ayrı bir şey. Ama öbür tarafta da şeyi feda ediyor. Yani Türk lirasını feda ederek enflasyonu e, işte 16-17 milyon yoksul var Türkiye'de ya da çalışan 27 milyon insanın yarısı neredeyse asgari ücret ve civarında bir ücret alırken bu enflasyon dalgasıyla bu insanlar harcanabilir gelirleri küçülecek ve yoksullaşma yani geçim zorluğu ve enflasyonla cebinden daha fazla para çıkmasıyla daha da yoksullaşacaklar Dünya Bankası şey için geçmiş dönemde pandemiyle beraber bir yoksullaşma olacağını söylüyordu ama Türkiye şu anda bu TL'yi feda ederek de ciddi bir şeye girmiş durumda bir yoksullaşma dalgasının içine girmiş durumda. Bir tercihle yani siyasi tercih bir, e, kullanıldı. O da TL'nin feda edilmesi oldu.
0: Bu dalganın sonu neresi görebiliyor musunuz?
2: Bu dalganın sonu hani Demire'nin o eski lafıyla e, karşılayacağım. E, tencere yani tencerenin e, götüremeyecek yoktur diyordu Demire. E, haneye bu ateş girdikten sonra yani basit temel ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelince haneler siyasi tercihlerini değiştirirler. Yani Türk toplum hep böyle oldu. Yani 1994-2001 krizleri hep yani aslında Erdoğan'da iktidara iktidarı getiren krizler aslında bunlar. Ya da gücü güç elde ettiği krizler. Bütün bu krizlerde toplum siyasi iktidarın sorunları çözmesini bekliyor. Siyasi iktidar bu sorunları çözemediği zaman da toplum siyasi iktidarı değiştiriyor. Çünkü hiçbir toplum, dünyanın hiçbir yerinde bir toplum, Refah kaybına tahammül etmez, edemez. O zaman siyaseti değiştirir. bizdeki böyle de oluyor. Muhtemelen öyle olacak. Yani önümüzdeki bir e, hani buçuk yıl var seçimler ama erken olur ya da geç olur hiç fark etmez ama 2023'e kadar e, siyasi iktidarı değiştirecek toplum diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Bu haftanın bir diğer günden maddesi Ahmet Güneştekin'in 16 Ekim'de Diyarbakır'da açılan hafıza odası sergisiydi. Az önce bahsettim sergide faili meçhuller, cumartesi anneleri, Diyarbakır'da 12 Eylül döneminde yapılan işkencelerin merkezi olan Beşnoğlu cezaevi için yapılmış çalışmalar da vardı. Dolayısıyla özne de biraz bu faili meçhuller ve oradaki yaşananlardan hayatları e, tamamen altüst olan işkenceler gören kişilerdi, kaybedilmiş kişilerdi. Fakat dedik ki gündemi asıl belirleyen e, bunlar olmadı. Tabutlardan oluşan bir enstalasyon vardı bu eserde, bu çalışmada, sergide. Çürüme isimli eserin önünde çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük bir tepki yarattı. Bu tartışmayı biraz daha irdenemek için Cumartesi insanlarından Sebla Arcanlı ve Ahmet Güneştekin'le konuştum, serginin sahibi. E, önce Ercan'a kulak verelim. Cumartesi insanları e, ya da e, cumartesi, cumartesi insanlarından birisi ama aynı zamanda sesi size tanıdık da gelebilir. Eğer en azından bir kere Galatasaray meydanına gittiyseniz, e, onun haftayı anlatan ya da haftayı kimin ifade edeceğini, hangi yakının e, bir kaybı aradığını anlatacağını ifade eden o Pürü Pak Ses, e, Sebla Hanım'ın Hoş Geldiniz programı. Bugün hafızayla, e, hakikatle, kayıplarla ilgili bir konuyu tartışıyoruz. Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'da yapılan hafıza odası, yüzleşme sergisiyle ilgili. E, o sergide tartışılan önemli şeylerden bir tanesi elbette kayıplar. Oradaki enstelasyonlarda, e, tabutlarda ifadesini bulduğu söylenen e, kayıplar. Ve siz de 30 yıldır bu kayıplar konusunun içindesiniz. Ne hissettiniz, ne düşündünüz sergiyi Diyarbakır'da gezme ihtimaliniz yoktur diye düşünüyorum ama henüz gitmediniz diye düşünüyorum ama etkileriyle, tepkileriyle size ne düşündürdü?
1: Aslında bu serginin gerçekleşeceği haberini alınca heyecanlandık hepimiz. Çünkü Güneştekin'in basına yansıyan röportajlarında da hafızaya, hakikate ve yüzleşmeye işaret ediyordu. Dolayısıyla... Böyle bir çalışmanın olmasını önemsedik açıkçası. Fakat ortaya çıkan durum açıkçası bu alanda çalışan biri olarak beni rahatsız etti. Neden rahatsız etti? Bu çalışmada hafızanın sahiplerinin dışlandığı bir durum vardı. Yani serginin onur konukları olması gereken bu acıların, travmaların sahipleri konunun tamamen dışında tutuldu. Serginin onur konukları özel uçakla ağırlıklı olarak bildiğim kadarıyla İstanbul'dan götürülen insanlar oldu. Zaten ben ilk kırılmayı şeyde yaşadım, galerinin sergi programında. Sergi programını elime aldığımda herhangi bir tur ajantasının düzenlediği bir programa benziyordu. Şu saatte şurada yemek yenecek, şu saatler boş zaman, şurada brunch, şurada akşam yemeği falan gibi bir şeydi. E bu beni çok irite etti. Yani oradan şunu çıkardım ki bu faaliyet bir sanat faaliyetinin ötesinde sanki bir gezi programı gibi bir algılanma ya neden oldu ama bunu kimseyle paylaşmadım. Çünkü yaşananları biraz görmek de istedim açıkçası. Bu yaşananları görünce çok da haksız olmadığıma karar verdim. Çünkü şimdi serginin özel davetlileri diyelim. Kimlerdi? Bunlar bugüne güne kadar bu acılara en hafif edelim, duyarsız kalmış kişilerde. Ben bunlar asla gelmesin anlamında söylemiyorum. O, bu tür mekanları bizlerden çok onların gitmesi gerektiğine inananlardan da bir. Ama e, bir insan olarak bu acılara tanıklık etmiş bir insan olarak sanırım şunu beklemeye hakkım var. Her acı mekanı e, kendine has e, bir e, şey içerir, davranış biçimini gerektirir. Burada bu acının mekânı selfie çekme, Instagram fotoğrafı çekme gibi bir platoya dönüşmesi bende dehşet duygusu uyandırdı. Yani çünkü bu tür etkinliklerden şu beklenir. insanlar o yaşananlara doğru bir yolculuk yapsınlar. Çünkü sergi tanıtımında bir yüzleşmeden bahsediliyordu. Yaşanan bu acılara bir yolculuk yapsınlar, anlamaya çalışsınlar ve bu anladıklarında kendilerini de sorgulasınlar. Bu hepimiz için geçerli, bu yalnızca İstanbul'dan gelen konuklar için demiyorum. Kendilerini de sorgulasınlar. Ancak bunlar yapılabiliyorsa bu tür etkinlikler gerçekten hafızaya ve yüzleşmeye hizmet eder. Peki biz ne yaşadık? Güneştekin en başında demişti ki, benim şehrim, benim mahallem Diyarbakır için. Şehrimde ve mahallemde bir şey yapmak istiyorum. Bu şöyle bir şeye dönüştü. Güneştekin'in büyük acılara, büyük travmalara mekan olmuş eski mahallesine. Zamanında bu acılara duyarsız kalmış ve bu etkinlik sonucunda gördük ki bu duyarsızlığı hala devam eden yeni mahallesinin gelmesi oldu. Yani bu iki mahalle karşı karşıya geldi. Eski mahalle acısının anlaşılmasını, bu acıya tanıklık edilmesini beklerken yeni mahalle bu duyarsızlığını sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi. Yani benim gözümde şöyle bir şey açığa çıktı. Bu etkinlikten murad edilen, ya da bize söylenen, kamuoyuna açıklanan bize söylenen derken, kamuoyuna açıklanan örtüşmedi. E, dolayısıyla bu insanlarda da haklı bir tepkiye neden oldu. Yani en azından dediğim gibi orada yaşananlar e, hiçbir şey olmazsa sessizliği e, hak ediyordu. Ben bunu şöyle söylüyorum. Hafızaya işaret eden bütün mekanlar, yani bu sergi alanı da olabilir, sanatsal bir faaliyetin alanı olur, müze olur, her neyse. Bunları dünyanın pek çok yerinde dolaşmış, gezmiş biri olarak bunu söylüyorum. Bu tür mekanların kendi adabı vardır. Ve o adaba uygun bu mekanlar dolaşır. Ben programı gördüğümde ve ilk gün yaşananlara tanık olduğumda şunu hissettim açıkçası: Plévneli galeri cenaze yerinde düğün organize etmeye kalkışmıştı. Bu bağışlanamaz bir durum. Yani buradan şunu da söylüyorum: Bu organizasyonu yapanlar başta galeri olmak üzere, tabii ki sanatçı da olmak üzere aslında yüzleşmeye hakikate dair tanıklık etmeye yabancılar ya da yabancılaşmışlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir konusu bu olan bir etkinlikte o bu tür eğlenceli durumlara şahit olmazsınız. Hı
0: hı. Cumartesi anneleri, cumartesi insanları bu sergiye, dav- bu sergiye davet edilir mi Diyarbakır'a?
1: Sanmıyorum bir davet en azından İstanbul'dakilere gelmedi. Ama bunu ben hani bir davet edilip edilmemenin ötesinde
0: tartışıyorum. Elbette, ben merak evet. ettiğim için sordum özellikle. Peki
1: e... Yani mutlaka şöyle bir izlenim de var. hani e, Sanatçı da dahil e, tırnak içinde elit bir kesimle e, bu serginin açılışını yapmayı galeride e, talep etmiş, istemiş. Ama e, acının sahiplerini dışarı attığımızda her şeyi ben bilirim nobranlığıyla davrandığımızda kaçınılmaz son bu oluyor. Hı hı.
0: E, bugün bu sefer ilk programı yaptığımız için bu nasıl kısmını ne kadar vurgulasam az. Her konuştuğumuzda aynı şeyi söylüyorum. E, ne nasıl programının nasılına gelelim şimdi. Sizce nasıl olurdu da bu sergi ee, belki kayıplarını arayanların da, belki bu durumu eleştiren, özellikle selfie'leri, e, çekilen fotoğrafları, o acı fonunun önünde çekilen fotoğrafları, eleştirenleri e, içini biraz daha soğutsaydı Nasıl yapılmalıydı sizce bu sergi?
1: Bence e, bu sergiyi e, hazırlayanlar, ee, öncelikle özel davetlilerine, özel davetlilerinden kimi kastettiğim aşina, e, ön bir bilgilendirme yapmaları gerekirdi. Nasıl bir mekana gidiyoruz, orada nelere tanıklık edeceğiz e, konusunda e, yeterince bilgiye sahip olmalıydı insanlar. Ve dünyanın dört bir yanında e, bu tür mekanlarda nasıl davranışlar sergilendiğine dair de belki bir bilgilendirme yapılmalıymış. Çünkü ben buna tanık oldum. Yani normalde böyle bir bilgilendirme yapmak gerekmeyebilir. Hani teammüle uygun değil bu denir ama ben yaşananları görünce hakikaten böyle bir bilgilendirmeye ihtiyaç olduğunu hissettim. E, ve e, Güneştekin'in yeni mahallesiyle eski mahallesi arasındaki uçurumun farkında olması gerektiğini e, bu uçurumu e, kapatmaya yönelik özel bir çaba göstermesi gerektiğini düşündüm bütün bu olup bitenle. E, biz, yani umar ve beklerdim ki bu sergi e, amacına hizmet etsin, yaşanan acılarla gündeme gelsin, toplumsal hafızaya bir katkı sağlasın, kayıplara yönelik, Roboski'de yaşananlara yönelik, diğer hakiklerlerine yönelik. Üstelik serginin yapıldığı mekan gerçekten hala, evlatlarını arayan ailelerin olduğu bir mekan. Sur'da çok sayıda insan bedenlerinin nerede olduğu dahi bilinmiyor. İnşaat kaldırmaları esnasında bedenler de yok edildiler. Böyle acılı bir ortamda bu acılara saygı gösteren, bu acıları başkalarının da hissetmesine, anlamasına katkı sunan bir etkinlik olsun dilerdim. Aslında bu olabilirdi, mümkündü. Bu galerinin de büyük bir başarısızlığı. Yani çalışması amacına ulaşmadı. En azından detlere ettiği amacına ulaşmadı. Eserler hiç konuşulmadı. Hiç gündeme gelmedi eserler. Yaşananlar, acılar, tanıklıklar hiç konuşulmadı. Konuşulanlar yalnızca işte işte Özel konukların e, gerçekten şeye uymayan, e, adaba uymayan davranışları oldu. Ve e, benim dediğim gibi yani bir acı mekanında, bir cenaze evinde adeta bir düğün e, gibi algılandı insanlar tarafından. Bu bence çok büyük bir başarısızlık. Oysa bu sergi amacına ulaşsaydı gerçekten e, toplumsal hafıza için, kayıtlar mücadelesi yürütenler için, hakikat ve adalet mücadelesi yürütenler için de ciddi bir katkı olacaktı. Biz bu katkının gerçekleşmesini umardık, beklerdik açıkçası.
0: Son bir şey sorayım. E, biliyorsunuz bir de e, ben saldırı diye tarif ediyorum artık. Yani farklı şekilde de ifade edilebilir elbette ama aklıma başka bir kelime de gelmiyor ne yalan söyleyeyim. Tabutlardan bir tanesi, enstelasyonun parçası olan tabutlardan bir tanesi surlardan aşağı atıldı. Ne düşünüyorsunuz bu eleştirileriniz bağlamında? Aslında öfkeyi anlıyorum.
1: Ama bu davranışı onaylamıyorum. Çünkü burada bir sanatsal faaliyet var. Bizim ona cevabımız sanatsal yoldan olabilir dille olabilir konuşarak olabilir yani e, şiddete yönelmiş e, tepkilerin olmaması gerektiğini düşünüyorum onaylamıyorum açıkçası böyle bir tepkiyi
0: peki çok teşekkür ederim Sevda Hanım e, sizinle karşılaşmak sohbet etmek meydanın ötesinde görmek Galata meydanın ötesindeki uzun zamandır oraya da e, oradan da çok uzak Cuma Tesisleri ama böyle karşılaşmak çok hoştu. Çok teşekkürler yorumlarınız için.
1: Ben de teşekkür ederim. Bu fırsatı bulmuş olduk biz de düşüncelerimizi aktarmak için.
0: Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görecek, duyacak,
0: bileceksiniz. Kısa Dalga Medya Cumartesi insanlarından Sebla Arca'nın eleştirileri böyle. Peki Güneştekin ne diyor? Gelin bakalım. Ahmet Güneş Tekin, hoş geldiniz Kısa Dalga'ya. Ne, Nasıl? programına. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Öncelikle sergiden bahsedelim istiyoruz elbette. Hafıza Odası, Diyarbakır'da açıldı. Serginin kendisinden ziyade sanki eleştiriler ve oraya katılanların sosyal medyada paylaştıkları daha çok gündem oldu gibi geliyor. Bunları konuşacağız. Hı. Ama önce bir sergiden sizin bahsetmenizi rica edeceğim, bu sergi fikri nereden çıktı Diyarbakır'da bunu yapmak, nasıl karar verdiniz, bize bir kısaca anlatır mısınız?
3: Peki, şimdi şöyle, son 20 yıldır çalıştığım işleri sergiliyorum. Birlikte çalıştığım galerilerin tercihi doğrultusunda, bu sergiler zaten dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleşiyordu. Zaman zaman İstanbul'da sergilerim açıldı. Ee, ama ben her zaman doğduğum ve büyüdüğüm coğrafyada bir sergi yapma gereğini düşündüm. Ee, bu sergiye de en az onlar kadar hatta onlardan biraz daha fazla e, özenerek hazırladım. Ee, Santa Maria de la Pieta kilisesinde, Veneri Bitter Berlin, Barcelona, New York'ta da e, çok önemli yerlerde sergiler zaten açmıştım. Yani e, ve e, oldukça hani e, uluslararası anlamda tanınan zaten biriydim. E, bu sergi e, varoluşum üzerinden tan- tanımladığım e, kavrayışlarımı şekillendiren yaşam öğretilerinin inşasında söz sahibi olan insanlara bir şeyler söyleyecekti. Ee, bir şeyler söylerken onlarla konuşurken yaşadıkları acılardan söz etmeyecek miydi? Ee, onların acılarına eşlik etmeyecek miydi? Mümkün olabilir miydi? Yani sonuçta benim doğduğum coğrafya. Ee, amacım yaşadıklarını insanlara göstermek değildi. Onların yerine konuşmaya e, da çalışamazdım. Ancak sanatsal hatırlatma formları üzerinden işler çalışarak Eşlik edebilirdim. Ee, bu da tabii bir yüzleşmeyle, e, bu acının olduğu coğrafyada bir yüzleşme gerekiyordu. Niye Diyarbakır'da acıma gelince? E, Diyarbakır benim coğrafyam, benim e, zaten o zaman ilk konuşmalarım benim mahallem burası. Yani benim e, kendi yani ailemin olduğu şehir, e, insanların olduğu şehir. İlk defa orada göstermiyordum yani. E, çünkü... Ee, geçmişte de çok eleştiri aldım. Neden kendi e, doğduğun coğrafyada da bir, önemli bir sergi yapmıyorsun? Ee, yani benim orada sergi açmam kadar doğal e, olması e, gerektiği gibi de davrandım ve orada sergi açtım yani.
0: Özellikle sizin de bahsettiğiniz, değindiğiniz şekliyle oradaki hal, tavır biraz zannediyorum büyük bir tezata neden olduğu. E, açıkçası eleştirilen eleştirenler arasında ben de vardım. Şimdi Tabi orada tabutlar, onların hatırlattıkları toplumsal hafızadaki yeri, çatışmalar, işte kayıplar evet. bizim bütün sergi boyunca anlattıklarınız. Ee, ve onun önünde e, sanki o eserin ne olduğunu e, habersizmiş gibi elbette poz verenler adına konuşamam. Bilemem de onların hı hı. ilgilerini ve şeylerini. E, fakat o, o tezat çok rahatsız etti insanları. E, tabut önünde poz vermek ...kissel olarak benim de yapacağım bir şey değil açıkçası. Hani bu bir sanat eseri. Şöyle, eser. şöyle
3: okuyalım bir de. de. Ama, ee, şöyle okuyalım bir Evet.
0: Ama ee, ben anladım asıl, asıl e, rahatsızlığa neden olan biraz onlar oldu. Ya da işte kayıpların isimlerini e, verdiğiniz şeyler var. Bu noktada şunu sormak için de söylüyorum. Hemen ne olur yanıtınızda onu da söyleyin. E, bu eserlerin yanında... Ee, bunların ne olduğunu, o tabutların kimleri temsil ettiğini ya da edebileceğini elbette ucu açık bir ifade de olabilir bu. Ee, ya da işte e, faili meçhülden isimlerinin verildiği işte çocuk parkı, e, cadde sokak isimlerinin olduğu tabelalardan oluşan enstilasyonun yanında buradaki isimlerin kim olduğunu tarif etmiş miydiniz? Yani bu bunu yazılan bir pano var mıydı?
3: Şöyle izah edeyim. Ee, birincisi hassas bir sergiydi. Her açıdan hassas bir sergiydi. Ee, ve e, bu serginin e, ilk tanıtım videolarını sosyal medya hesaplarında paylaşırken eserlerle ilgili hiçbir bir ipucu dahi vermedik. Sadece hafıza odasının olduğunu söyledik. Ama daha önce hafıza odası sergisini e, gezenler şunu biliyorlardı. E, sert içeriği olan e, işlerden ee, oluşan pek çok e, video ve ensalasyon vardı. Ee, serginin açılış anına kadar e, e, hiç e, e, şey, e, hiçbir bilgi biz e, insanlarla paylaşmadım. Ama serginin e, bir kitabı var. E, Şener Özmen'le içinde benim söyleşimin olduğu oldukça büyük, 250 sayfalık bir kitap var. Ee, onun dışında yine e, insanların rahat ulaşabileceği 80 sayfalık bütün eser gruplarını e, içeriğini e, anlatan e, daha sanatsal okumalar içinde yer alan daha biraz da insanların rahat anlayacağı daha sade bir dille e, başlıklar halinde bütün eserlerle ilgili bilgi vardı ama açılışta öyle bir uyarı yapılmadı kimseye. Ee, öyle bir şey de olması zordur. Yani. Gerçekten e, şu anda bile günde 10-12 bin kişi bir sergiyi ziyaret edilir ki bu e, eğer dünyadaki önemli e, sergileri takip ediyorsanız bir sanatçının, yaşayan bir sanatçının solo sergisi için rekor bir sayıdır. Yani çok büyük bir sayıdır. Yani orada hiç kimsenin e, şey yapma şansı yok. Fakat e, sergi açıldığı günden beri altı tane sanat tarihi e, eğitimi almış e, yardımcı işte yardımcı asistanlar gruplar halinde zaten pandemiden dolayı gruplar halinde alınıyor e, çeşitli alanlara sergiyle ilgili bütün e, şeyler e, anlatılıyor e, fakat şimdi şöyle bir şey var bu kadar fırtına koparıldı bu kadar eleştirildi bir benim, benim bununla nasıl ilgim olabilir? Yani insanlara, e, hadi diyelim Feryal Ülman ya da başka bir e, aktörü şey ettik. Dedi ki arkadaş yani lütfen bu, burada fotoğraf çekmeyin ya da e, paylaşmayın. E, şöyle şu anda biri e, sergi alanına giderse e, aynı şeylerin, bu kadar yazılıp çizilmesine rağmen insanlar önünde fotoğraf çekiyor. Ya onu önleme şansınız yok. Ha ben bir izleyici olarak bu sergiye gitmiş olsaydım nasıl davranırdım? Muhtemelen oradaki enselasyonun fotoğrafını çekebilirdim. Ama kendim önünde poz vererek çekmezdim. Doğru da bulmazdım açıkçası. Ee, ama bu beni bağlayan yani bir, bir birey olarak. Kendi düşüncem olarak değerlendiririm. Başkası yerine ben öyle bir şey karar verem. Yani bir e, bir sanat izleyicisi, bir sanat yapıtını e, nasıl yaklaşacağını e, ben karar veremem. Ama hani istenirse yönlendirmeye çalışırım, anlatmaya çalışırım. Ki bunu zaten yapıyoruz, şu anda bile yapıyoruz. E, ama bunun üzerinden bir linç oluşturulması e, çok doğru bulmuyorum kayıp alfabenin önünde e, insanların fotoğraf çekmesi. E, kendim doğru bulmuyorum. Ama insanların da orada fotoğraf çekmesine e, benim müdahale etme şansım yok. Evet. İzah etmeye çalışıyorum. E, ve bundan dolayı da e, yani sadece bu Diyarbakır'la ilgili değil, hafıza odası İstanbul'da da olduğunda ben her cumartesi, pazar e, halk buluşmaları yaptım. Ee, ve 300, 350 kişilik oturma düzenleriyle e, insanların karşısına geçtim ve sınır kendinize koymayın istediğiniz soru merak ettiğiniz her şeyi sorun. çünkü Türkiye'de e, inanılmaz bir ön yargı var insanlar hakkında şimdi e, en basit muhtemelen sorularınızdan bir tanesi de olacak işte iktidar, devlet e, bunlarla birlikte de hareket ettik <gülüyor> ama mi? bu
0: arada Ahmet Bey e, çok özür dilerim hemen araya gireceğim iki şeyi e, sormak istiyorum bir şeyi daha doğrusu açıklığa kavuştuk ikincisinde de sorayım Hı. diye e, işte, e, zaten az önce şey başlarken söylediğim gibi eleştirilerin Hı. çok önemli bir kısmı sergiyle ilgili değil eleştirilerin evet. çok önemli bir kısmı insanların gördükleri fotoğraflar üzerinden o da nedir işte Berlin örneği çok verildi. Şener Özmen'le dün konuştum. Maalesef bugün söyleşi yapamıyoruz ona biraz rahatsızlık nedeniyle ama o da benzer bir şey söyledi. Berlin'de de Yahudi soykırımı anıtı önünde bir sürü şey yapılır. İşte Auschwitz önünde gördüm tuhaf fotoğraflar çektirenler, rayların üzerinde gülerek yürüyenler var. Şimdi benim onu eleştirmek evet. için ya da insanların eleştirmesi için orayı görmelerine aslında gerek yok. Ee, fotoğraf gene evet. eleştiririm bu sergiyi bağlamaz bu tabii ki kulturumun merkezlerinden birisi olan e, o kampı da bağlamaz dolayısıyla evet. ayrı şey ki siz de onunla ilgili görüşlerinizi söylediniz ben olsam çektirmem dediniz bu bence çok e, makul bir e, şey yani sizin yaptığınız evet. e, eserle ilgili eleştirileri bir kefede bir tarafta e, o fotoğraflarla ilgili olan e, düşüncelerinizi ee, sizin ne hissettiğiniz başka bir kefede ele alıyoruz ki bu programın konusu da ikincisi aslında. Yani bunun etrafında en çok tartışılan konulardan bir tanesi olduğu için ve eserler de sizin olduğu için elbette sizinle evet. konuşmak istedim bunu.
3: <gülüyor> Sanatçılar kendi zamanların tanıkları ve aktarıcılarıdır. Ben ee, kendimi sıradan bir insan olarak görmüyorum. Ben sorumluluk sahibi olduğumu düşünüyorum. Ve Yetiştiğim coğrafya, yaşadığım coğrafya öyle bir acılarla bizi kodladı ki unutmamızın imkanı yok. Ben 55 yaşındayım. 14 yaşındayken 12 Eylül darbesi oldu. 12 Eylül darbesinin canlı tanıyı. Neler yaşadığımı çok iyi biliyorum. 90'lı yıllarda faili meçhul cinayetlerde neler kaybettiğimi çok iyi biliyorum. Daha sonraki yıllarda ülkede yaşanan pek çok acıya tanıklık ettim. Tanıklık ederken bir sanatçı olarak e, bunun e, buna sırtımı dönüp kulağımı kapatıp gözlerimi kapatacak durumda biri değildi. E, şuydu aslında yapmaya çalıştığım yarın benimle ilgili bir tarih yazılımı olduğunda tanıklık ettiği dönemde bu sanatçı nasıl buldu? Ne yaptı? E, neler söyledi? Bunun benimle ilgili sorulmamasını istiyorum. O yüzden zaten bu tarz işleri yapıyorum. Oysa ben zaten hani benim pratiklerimi takip eden, bilen insanlar e, ana dalımın resim olduğunu, heykel olduğunu, seramik olduğunu çok iyi bilecekler. Ama kavramsal işler zaten 20 yıldan fazladır yapıyorum. Videolar, e, farklı enselasyonlar e, ve her dönem bu tarz işler ben yapıyorum. Yani ilk defa yapmıyorum yani. E, i̇şte dedim ki ilkini 10 sene önce zaten yapmıştım. Büyük e, yüzleşme sergisiyle yapmıştım. E bugün bu kadar hani e, bilinir durumdayken e, eserleri dünyada pek çok önemli koleksiyona e, giren ve girmeye devam eden ve e, e, programı yani sergi programı 2025'i aşmış durumda olan bir sanatçının e, yaptığı e, durum biraz konfor bozma gibi görünüyor. Çünkü hmm. bazı çevreler bana aynen şunu söylüyor, ya senin derdin ne? Niye, neden böyle bir şey yapıyorsun? Bu kadar... Ee, başarılı bir sanatçıyken neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? İşte tam da aslında yapmaya çalıştığım, anlatmaya çalıştığım da bu. Ben buna kayıtsız kalamam. Hı hı. Ve kayıtsız e, kalmadım. Haksız, e, şöyle bir haksızlık var. Sanki ilk defa yapıyormuşum. Ben 10 senedir bunun ve bu Türkiye'nin son 10 yılına baktığımız zaman en sert, en e, e, acımasız dönem, döneme tanıklık ediyoruz. Ee, yani bu dönemde e, sanatçı diye bilinen pek çok insan sırtını iktidara dayamışken, farklı güçlere dayamışken sanatçıların bu tarz cesur işler yapmasını e, takdir edilmese bile en azından saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. yargıdan önce sanatçı zaten her şekilde e, toplumun her kesimine açık olduğunu belirtiyor. Sürekli belirtiyorum bunu. Her, her ortamda her ortamda her tartışmaya hazır durumda olduğumuz zaten sürekli belirtiyorum. Yani benim başka bir planım ya da başka bir şey yok ki. E, son derece açığım.
0: E, surlardan atılan tabutlar oldu. E, evet. Bu benim saldırı diye tarif edeceğim bir şey elbette ama e, şeyde, evet. sosyal medyada da gördüm. E, Enstalasyon şimdi tamamlandı. Asıl yerini buldu diyenler de oldu. Siz ne hissettiniz, evet. ne düşündünüz tabutlarla ilgili şimdi, o şey oluştuğu zaman, tepki oluştuğu zaman? Şimdi
3: şöyle, kavramsal sanat iki türlüdür. Bir, müdahaleye açık kavramsal sanat, bir de müdahaleye kapalı sanat vardır. Benim işlerim, şu ana kadar yaptığım işler müdahaleye kapalı işlerdir. Ama gençlerin anlamadan ve dediğim gibi ön yargıyla bir linç oluşmaya başladığında bu tarz bir refleks son derece son derece onların algıladığı şekilde bir eleştiri ya da bir eylem kaçırılmazdır. Ama onu aşağı atmaları şu şekilde değerlendirilir. Şimdi önünde fotoğraf çeken insanı ya, saygısızlık yaptı deniyor. Peki e, oradan tekmelenip, o tabutların tekmelenip aşağı atılması nasıl açıklanır? E, olaya böyle bakmak lazım. Fakat bunu genç kardeşlerim yaptığı için e, ben hiçbir şekilde kızmadım. Sadece eleştirinin e, bir e, yani böyle vandal lafını çok sevmiyorum çünkü çok kişi kullandı. Çok do- doğru bulmuyorum. E, ama yani O şekilde olmaması gerekirdi. Gelirsiniz, önünde bir bildiri okursunuz ya da bir sanatçıyla tartışmak istiyorsunuz dersiniz. Bence o da işin bir parçası haline gelir. Şimdi dün ilk defa ben aşağı atlan tabutu ilk defa gördüm. Tabut zedelenmiş, üstünde ayak izleri var ve ben şöyle yaptım. Ee, ...çok üst, üstleri toz almış. Tozların üstüne insanlar yazılar yazmışlar. Ee, işte, e, farklı şekiller yazmışlar. Ama kötü bir şey kimse yazmamış. Ee, görevli arkadaşlar dediler ki ne yapalım bunları temizleyelim mi? Hayır dedim. Sergi sonuna kadar hiçbirine müdahale etmeyin. Bu da serginin bir parçasıdır. Yani e, Ben müdahale kapalı e, e, sunmuştum ama müdahale edilmiş... Ee, sonunda ne olacak ben de merak ediyorum nasıl bir görüntü çıkacak orada ya ama yani o yaralı tabut e, içimi ac- acıtmadı değil yani ben bayağı içimi acıttı yani e, çünkü e, acaba üstünde adı olan insanın hayatını bunlar biliyorlar e, kimin evladıydı ne yaşamıştı kaç yaşında ölmüştü çünkü sonuçta bir şey e, e, sembolize eden bir e, şey vardı Üstünde bir rakam vardı, bir şehir adı vardı. Sonuçta birini temsil ediyordu. Acaba o ölen kişi muhtemelen genç yaşta ölen bir kişiydi. Ya bir faili meçhul cinayetti, ya bir bombalamada. Bir şekilde ya bir çatışmada ölen bir kişiydi. Acaba incinmiş miydi o kişi? Ya da bu çocuklar onu biliyorlar mıydı böyle bir orada aslında neyi sembolize ettiğini, neyi temsil ettiğini e, bilselerdi acaba bu hareketi yapar mıydılar? Onu onlarla konuşmak isterdim yani. Ve Hı. neden yaptıklarını da sormak isterdim. Anlamaya çalışırdım. Ama dediğim gibi e, ben sadece üzüldüm. İnanın hiç kızgın değilim yani. O da artık bir <gülüyor> müdahale kendileri açmış oldu. Yani ben olaya o şekilde bakıyorum. Yani. E, müdahale açık olmamasına rağmen e, açılmış olarak görüyorum.
0: Son soru, programın adıyla uyumlu ne olduğunu konuştuk birazcık. Şimdi nasıl sorusuna gelelim. Bugün olsa neyi nasıl farklı yapardınız ya da yapar mıydınız?
3: İnanın bu sergiyi aynen olduğu gibi kurgulardım. Belki şunu yapardım. insanları davet edilen insanları ve davet organizasyonu yapan insanları ee, şöyle uyarladım. Yani e, aman işte bu sanat eserleri e, dikkat edin, e, kutsaldır, e, büyük hassasiyet içerir. Aman dikkat edin, fotoğraf çekmeyin. <gülüyor> yani, şimdi <gülüyor> muhtemelen, şimdi tabii ben biraz hani şey etmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama Hayatımda başıma gelmeyen bir şey. Yani böyle bir uyarı, bir sergi için böyle bir uyarı sanatçı yapmasına kadar doğru. Hı hı. Ee, ama hani şimdi bunun yarını var. Yarın başka bir yerde bu sergilendiğinde e, muhtemelen ben yapmasam da sergiyi düzenleye belki böyle bir uyarı yapma gereği duyacaklar. Ama o zaman şeyde de yapmaları lazım. Yani e, Guernica için de aynı şeyi yapmaları lazım. Ee, dünyada ya da ne bileyim e, Yahudi soykurumu ile ilgili yapılan bütün anıtlar için aynı uyarıları yapma. Ben öyle bir uyarılar olduğunu hiç hatırlamıyorum. Hepsini gezdim yani. Öyle bir şeyle karşılaştığımı düşünmüyorum. Ee, sergiden pişman değilim. Yani e, çok kişi şey, etti, yani bazı yakın çevremdeki e, dostlarım, Yumuşak bir dil kullanmamı, gerekirse özür dilerim. Ya niye özür dileyim? özür dileyecek, ne yaptım ki ya? Sergi açtım yani. iyi niyetle bir sergi açılmış. Halk memnun, günde hafta içi 7 ile 8 bin kişi, hafta sonu 12-13 bin kişi, belki daha fazla insan geziyor. Türkiye'nin dört yanından, yurt dışından insanlar bu sergiye geliyor. E demek ki iyi bir şey yapmışım. İyi şeyler, aslında iyi şeyler tartışılır. Eğer sıradan bir şey olsaydı kimse zaten e, tartışma gereği duymazdı. Ve giteniz dahi dahi diler yani böyle bir şeyin içine girmeye. Evet. O yüzden yani e, yapma, ya, yapmış olmaktan pişman duyduğum hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Öyle.
0: Özellikle e, fotoğraflarla ilgili kendi hissiyatınızı söylediğiniz için de çok memnunum. E, tartışma evet. daha çok onların etrafında döndüğü için söylüyorum bunu özellikle. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar.
3: Rica ederim. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
3: Sağ olun. Çok mevsim. Güneş
0: Güneştekin'in sergisi ve orada tabutların önünde çekilen fotoğrafları düşünürken aklıma Fransız Düşünür ve sinemacı Guy Debord'un Gösteri Toplumu isimli kitabı geldi. Yıllar önce okuduğum kitabı karıştırıp altını çizdiğim yerlere bakarken Debord'un Alman düşünür Feuerbach'tan bu kitapta yaptığı bir alıntının altını kalın kalın çizdiğimi gördüm. Buraya tam bu noktaya denk düştüğünü fark ettim. O yüzden alıntı Gaydebord'an değil ama Feuerbach'tan geliyor. Çağımızın tasviri nesneye, kopyayı aslına, temsili gerçekliğe, dış görünüşü öze tercih ettiğine kuşku yoktur. Çağımız için kutsal olan tek şey yanılsama, kutsal olmayan tek şey ise hakikattir. Ve başta söz verdiğim gibi programı kardeş bayramları anımsatarak kapatalım. Bu bayramları hatırlamak hem koca bir Anadolu'nun içinde yaşamış, yaşamaya devam eden kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hatırlamak için hem de üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların bayramlarını kutlamak için bir vesile olmasını umuyorum. Ekim ayındayız. Ekim ayında Ezidiler 6-13 Ekim'de. Onlar için en önemli bayram olan Cemaat Bayramı'nı kutluyor. Kutlama için hac mekanları olan Irak sınırları içindeki Laleş Vadisi'ne gidiyorlar ve orada pirleri Şeyh Adi için kutsal ateş yakıyorlar. Kardeş Bayramlar kitabının yazarı Akdoğan, Ezidilerin bu bayramda yoksulları ziyaret ettiklerini, meydanlarda halay çektiklerini ve eğlenceler düzenlediklerini aktarıyor. Ezidiler şimdi dünyanın neresindeylerse, bu bayramı kutluyorlarsa, İyi bayramlar. Bu hafta bizden bu kadar. Bana Twitter'dan ulaşabilir, nasılının tartışılmasını istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Haftaya yeniden Kısa Dalga'da buluşmak üzere.
1: Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.